0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，黄医师现在的麦克风位置呢？去呃，上一集跟这一集都是放在正前方，不知道大家收听的感觉怎么样呢？因为本来在买这支麦克风的时候，这个黄大米是跟我讲说，这个麦克风啊要放在比较边边的地方，这个收音才会比较好。好，不过诶，如果网友觉得呃听众朋友觉得说声音比较小声，好，当然除了检查自己的听力之外。黄医师也做做看改变，不知道大家听起来的感觉怎么样哦？好，那我们今天呢，就是来谈，就是最近除了比较热的新闻，就是你知道会有这个，比如说文化那个娱乐圈的话，就是龙龙跟老 K 的新闻。那如果是政治上的话，其实最近最热的新闻是，呃，要不要罢免三三 Q 嘛，就是陈伯为立委。好，所以黄医师昨天去。录新闻哇哇哇的时候，在中午也有看到一个，就是联访，哦，记者联访这个陈柏惟立委，然后刚好有看到，所以第一个啦，就是说我们不是这个台中选区的选民哦，因为陈柏惟立委是台中的这个好像是龙井选区，对不对？的这个选出来的立委，在去年。2020年的一月选出来的立委，而且当时呢是以十分惊险的这个票数啊、呃，就是是稍微赢过他的对手，也就是国民党的严宽恒啊、呃，就是前任的这个立委。所以当下呢，真的是呃受到大众的瞩目，然后他会赢得这个立委，已经那个时候就呃有一连串的分析。那我觉得。其实会赢哦，主要是还是某种很大的成分，其实就是个人魅力。在现今的选举里面，我觉得越来越有一个走向，就是我我们大概不知道他到底会什么哦，就是说，或者是说他到底提出什么证件？哦。你这个选区，大家问一下自己哦，你这个选区的立委提出来的证件呃，是什么？你知道吗？好，比如说你那个看板上挂着的是那个立委的这个，或者是他的服务处会挂那个他的名字跟这个他。可是你知道他提出来的证件是什么吗？你知道他承诺要实践的是什么吗？哎，其实你不太知道。好，那当然就是黄医师对这个台中的这个选区的这种选情，当然不会像这个政治分析家一样分析啦。我今天要讲的就是说。诶，因为我们越来越频繁的，就是你知道罢免哈，一下子这个罢免这个韩国瑜啊，一下子要去罢免黄捷，好，一下子要去罢免这个，嗯、呃、这个王王王定宇是不是？好、哦，桃园嘛，然后现在要罢免是这个台中的这个立委 ，Thank you 哥，好，陈柏威。其实我我们要想一下，就是。呃，突然想起来，我我想知道，就是说一个罢免案的这个推动要花地方多少钱，而说提出这个罢免的话，这个程序上到底他的这个经费是多少？然后我们选这个人出来是花多少钱？所以如果说我都要选出一个人，然花一笔钱，然后再把他做不好罢免，然后再花一笔钱，然后再选一个，你知道地补，然后再再花一笔钱，我想知道总共花多少钱。然后呢，这这笔钱可以在地方上做什么事情？就是这个，就是第一个我会关注的。然后，所以第二个就是说，我们有提到，就是你现在不知道他到底为什么出来选立委，然后他到底为什么选上？以现在的选举，当然很多人说他是有有传统啦、装脚啦，你还是得绑装啦，你还是得出去握手。哎，确实哦，我们在那个就是走路走在路上啊，比如说捷运站、啊、快要选举的时候，好，你看过一些候选人本人的话，你心中还是会不免有那种看到名人啦啊，看到好的候选人啊出来选举那种兴奋之情。那所以如果你握到手的话，基本上没有任何想法的人都会讲说啊，我就是有看过他，我有跟他握手，这种、个、就叫做见面三分情。所以很多台湾人就会把这个见面三分情的这样的一个情分就，就反正也不需要去研究他到底是呃要给地方什么建设，或者是要给国家什么方向，反正就见面三分情啊。我看起来大家这个媒体上都说好啊，常常在电视上看到他啊啊、呃，或者是怎么样，然后就把这一票投给他了。所以其实你真真正真,真切切去看这个台湾的选举。为什么每次选出来，大家都就说啊，后来就就不满意，不满意现现状，然后就骂。然后可是你实际上再去检讨，就是你当年在投票的时候，你根本也没有做什么功课，你就是随风起舞。人家说好哦就投下去，人家说那个人坏，你就真心觉得他坏。所以你会发现说，选举的风气非常的恶质。大家就一直要抹黑，而说他、说他宗、说他祖宗八代，什么都要抹黑。好，那所以大家对于自己，呃，要不要去这个罢免三 Q 哥,哥,哥，当每一个人都会有自己的主张跟意见。假如说是黄医师的话，是不会。好，就是说，假设我有那个选票的话，是不会。那你说你没有选票，你说什么？你立立在旁边画廊家米家画修，是不是？安利艺术，其实也不是。而是说，我只是觉得台湾民众比较荒谬的是，常常要批批评政治人物啊，批评我们的这个社会，批评这个建设不利，怎么样怎么样。可是他们选出来的都是同一批的人在做这样子的决策，在做这样子的呃工作嘛，所以这个社会当然就会进步得很缓慢。比如说，你一直批评说这个房价就是不会下来。比如说，你说这个通膨一直上去，反正这个诸多的批评，这也因为你生活的时候，你就会发现困难，你就会发现讨厌点。当你被人家鄙视、没有钱的时候，你就会开始说我的薪资怎么都不提高。可是这一些社会的整个前进的这个方向。其实主要是取决于什么呢？主要是取决于我我们的这个政府，也就是取决于政治人物。那政府是怎么样？为什么说取决于政治人物？是政府是谁在监督的？理论上是从是被立法委员监督的嘛？所以，当你立法委员或者是市议员，你都这个随便选的时候，然后你后来期望说他能够有什么监督呢？后来大家比较失望了。我没有说是谁，但是后来大家心中就会觉得说。其实民众才是被抛弃的一群嘛，因为那一群的人，他一开始来跟你这个拜托啦，你投投票给他，然后可是选上之后呢，好像不一定选民服务就做得好，然后呢。哎，可能呢捞了一些什么油水啦，赚了好处，后来也就就就就可以跑走了，也也有这样子嘛，对不对？或者是甚至更糟糕了，就是贪污。好，所以其实民众，我不知道大家为什么这么热衷政治，还可以热衷成这么糟糕。就你热衷真的，比如说我们一般的人热衷一件事情，应该是比如说你热衷厨艺，你应该会做的越来越好，色香俱全。可是你长期以往去看说，说台湾民众是。跟相,相对其他的国家啦，美国、加拿大相对对政治的这种热度其实是更高的。那为什么你兴趣高、你热度高，可是我们的政治还有我们的这个政府还有监督的机机构都又被诟病，然后觉得没有没有前进呢？主要我觉得还是还是你还是脱离不了那种传统政治嘛。传统政治就意思就是说，如果今天有个人去你家跟你拜托，甚至是贿选，你要不要投他？你要不要接下那个东西？这是第一个。第二个，你在选举这个人物的时候，你有考虑到说他是不是某某人的儿子，或是某某人的女儿吗？因为支持他爸爸，因为支持他妈妈，所以就要投他。你你自己就相信说正二代就是会表现的比较好，就跟你相信富二代会比较赚钱是一样，不是吗？就是台湾人有这个陋习，台湾人不太相信一个白手起家的人、没有背景的人可以做的比较好。台湾人本身就是在忽略。人家的才能跟人家的这种本质是没有办法看到新的火花，所以如果你是这样子类型的人，你就会发现台湾还是会走向什么家族政治。当大家在说讨厌蒋经国、蒋介石的时候，那是为什么？他就是一个家族政治，蒋宋美龄也可以干预政权，对吧？可你你讨厌他，然后他也确实带来一种威权，然后权力集中。呃，你你会受到压迫，你不喜欢的时候，大家没有想到是，你在投票上，在选举上，你仍然还有，比如说什么这，你还是要相信这个是一个政治的世家，政治的家族，然后你没有给其他人机会嘛，你没有换新血嘛，所以你的政治永远是这样，然后你政治永远是这样的时候，我们讲难听点，又出来靠腰。<笑>华师很少讲“靠腰”这句话，几乎不讲。但是这个现状就是这样啊！你今天种什么果，就会种什么籽，什么种子，你就会得到什么结果是一样。所以，我们今天看到什么，华师是不喜欢看到这样。为什么？因为我看到了不进步的点，不进步的点就是。你说，不管是国民党，或是敌手，或者是媒体，都在讲严呃，不是严宽恒哦，是都在讲陈柏伟，就是三 Q 哥。黄医师这边说明一下，黄医师跟三 Q 哥只有一面之缘，而且他根本不知道我是谁。好，所以我没有跟他有什么利益的冲突，我也不是特别的去追捧他，我也不是他的粉丝。那我是单纯，我是谁的粉丝，大家都很清楚。玄冰，谢谢。那所以呢，呃，我就单纯从这件事情要要去说明的时候。当我们每一次的选举都在去挖黑料，都在拿过去的事情就是抹黑，或者是说觉得这件事情是一个很重大的事情的时候，我们看到什么？你看到今天媒体啊，就是说为什么要罢免他呢？其实你没有去着重去分析，到底他在国会里面。一年的时间，他做了什么？别人一年的时间做了什么？我觉得是可以列表分析的。好，觉得陈伯维做的不好的时候，应该要科学化看办案。科学化办案就是说，如果是一个新科立委，之前都没有做过立委，跟那种已经做了三年的、五年的，对不起，好几任，我们没有这样说，因为一任就是四年，跟做了好几任的立委，我们看看他做一个新手立委的时候，一年这之间他做了什么样子的事情。如果说你今天检讨的结果就是说他只有在那边唱歌，唱什么呃这个胖虎的歌哈，或者什么我没有影射谁啦，我就说检讨好，当然你就你拿其他的立委同时段比较，如果你有这样子的比较的话，我就会觉得这个才是一个很强烈的罢免的理由。但如果你要去讲说他十年前，而且其实第一年做不好，其实难道第二年就不会好吗？第三年不会好吗？其实我也会有一点怀疑哦。好，就还是要看态度。比如说，现在也许那个案件提出来是比较需要花时间的，现在暂时看不到结果。那第二年怎么样？第三年怎么样？他这个人的人格，他做事的风格，是让你觉得他是呃、哎、都在睡觉，然后早上上班都迟到的吗？不可能是，就是说好像觉得就算是有提，然后第一年时间也还好，可是你觉得他做不到？他是傻子吗？好，那你当年为什么选一个傻子出来呢？为什么选一个没有做事能力的人出来呢？还是说你选了之后才发现他不适任？其实这边有一个大重点是，既然要去罢免，那你就要去想，为什么我们选出来的人是不适任的？你当初是因为什么被骗了？你是因为这个人是上媒体，还是说他是花言巧语，还是怎样？你你到底是什么原因被骗？这也是一个重点。然后另外来讲，就是说，诶。这个媒体的打法，或者说觉得应该要罢免，有一个很强烈的风向是说，哎，好像他十年前啊，二十六岁的时候有曾经这个发生一些交通违规的事件呐、啊，然后有撞伤人啊，点点点点点这样。然后其实我们这个群体，我好像师已经说过，我们这群体呢就有点，这你知道，医生组织有点偏绿。好，当然就是有人说这个事情呢，就是你知道，就是说陈柏维是被抹黑的。其实黄医师第一次、第一、第一次那个都是我的前辈医师哦，就写这种话。我也是跟他讲说，到底是就是哪里抹黑，就是不是被起诉吗？那就是有这样的事实。但是我也认同陈伯维的发言，陈伯维委员的发言，就是说，当你有这个事情，然后他犯下了这样子的错，然后他怎么样去面对自己犯错的人生，然后怎么样更正？后来有再犯错吗？哎，其实没有嘛，对不对？好，所以这是第一个，就是我们的社会为什么去每次讲这个人的时候都要去挖他以前的黑历史，挖他以前跟谁交往？可是你们对现在去外遇的、去搞小三的这个现现役的这个立委，你们是非常手下留情的。好，那我说去为什么黄医师反对去挖这个历史黑历史，是因为我觉得。呃、我必须觉得说，哎，你怎么会有这个时间？你的时间怎么不去研究丘吉尔？那，那你如果要去研究这个英国伟大，或是可以说是全世界伟大的政治人物丘吉尔的话，比如说同样的这个英这个发起这个罢免的这个国民党党团，你如果有时间去研究丘吉尔的话，你就没有时间去罢免。为什么？你这个丘吉尔的相关的这个出版的书啊，已经一千多本了。那你为什么要去研究丘吉尔，而不要去这个考虑这个什么呃这个去搞这个罢免事情？是因为你已经是在野党，你已经很弱了。你要想的是怎么样让自己变强，而不是去去把人家拉下来，然后自己还是很弱。那这样民众的满意度还是不高，最后还是再轮回来，还是换你被罢免，因为都是能力不高的人吗？是这样。好，所以为什么黄医师说你去看看丘吉尔？为什么我们不要去一直去，就是每一次的选举都在挖黑历史呢？事实上是，我觉得是取取自于，就是说，哎，丘吉尔这个，我觉得是很有意思的，很有什么意思呢？其实丘吉尔他是一个很著名的这个英国的政治家。那他本身哦，在英国当年，你当然是要贵族的身份，他有分上议院跟下议院，所以他确实他的家族就是一个非常显赫的这种，比如说伯爵还是公爵世家了。好，然后他作为一个这个小时候，其实学习成绩也很差，嗯、呃，然后他其实对这个学习的状况哦。就是都没有兴趣，常常被处罚。除了英文跟历史比较好之外，他后来当上英国你说这个黑历史要怎么用？是不是丘吉尔也有黑历史？丘吉尔怎么样用他的黑黑历史呢？他这个当上英国首相之后，有一次他就回到他自己的母校啊，当这个校长跟老师们都毕恭毕敬的向他汇报学校的情况的时候，因为是英国首相来啦，可是他对这些状况毫不感兴趣。他说。他希望见一见学校学习成绩最差的那个孩子。当那个孩子被带来之后，丘吉尔就拍拍他的肩头，说：“亲切的对他说道说：‘说我非常感谢你，因为是你牢牢的守住了我的位置。’哦，所以你说一个人这个做的不好，不够优秀，或者甚至犯错的时候，其实那个重点应该是。”后来这件事情对他的人生产生了什么样的影响？并且，当他是不是可以用这个同理、这个过呃同路人的这样的心情，再去启发有同样这样困境的人？那这样子，当年他的这个错误其实就得到了最大的利用价值。好，那丘吉尔有一句名言，就是说：“他说，如果人呢、哦。”纠结于过去与现在，我们将失去未来。好，然后丘吉认为什么？所以我说，为什么大家应该是去挖丘吉尔的过去，不是挖陈伯维的过去？是因为你挖陈伯维的过去可能对你帮助有限。你真的那么爱挖别人的过去？拜托，去挖一下丘吉尔的过去，我觉得会对你的人生会比较有意义。比如说，丘吉就问人家说：“嗯，其实做政治家。”是怎么样才是一个就是做做一个政治家应该要有的这种态度？他说，政治家哦，就是要告诉人家明天、未来会发生什么事情。那记者又在问丘吉尔说：“那那万一你说的会发生什么事情没有发生怎么办呢？”那丘吉尔说：“让政治家就是要会为这种当时候万一没有发生的时候的状况，能够说出理由的人。”所以你会看到，就是台湾非常的奇怪，就是我们很少是不敢吗？我们不敢去谈这个未来，我们都永远在挖掘别人的过去。好，就是说这个在，在我觉得如果是在两性啦，或者是在婚姻上，你讨论过去是有必要的，因为前人走过的路。确实会，就是有点复制性。婚姻是有点复制性人生其实有点复制性。所以你可以在文人生议题，在婚姻议题上一直去讨论过去，那是因为人生就是复制性的。婆媳的问题其实也是蛮复制的，可是政治的问题呢，其实就是你没有看到大家。敢于讨论未来，大家变成把时间浪费再去讲讲过去怎么样？陈不伟，你过去怎么样？你是不是有去打电动？然后你是不是那那个电动那个时候怎么样？就让大家让黄医心里觉得说，所以台湾政治烂，哈、哦，不是没有原因的，因为你们是用这样的态度在督促政治人物。可是华西师，当然黄医没有能力，华西的态度是利用。这个人家丘吉尔做了什么事情来督促政治人物嘛？丘吉尔的想法是来督促人物嘛？你有没有丘吉尔的胸襟？你得先去了解丘吉尔是谁。好，比如说丘吉尔是，我觉得他也很有趣，就是他是一个等于是英国人心中的伟人。那他呢，就是在二二战虽然说成功的带领英国获得战胜，啊，成为战胜国之外，他其实却反而在他带领国家赢得胜利之后呢？被这个这个这个议院呢赶下了首相的位置。当时呢，他知道这个消息的时候，他是躺在浴缸里面泡澡，因为丘吉尔非常喜欢泡澡，喜欢光着身子在房间里面走来走去思考。其实也就是个怪咖。但是呢，当人家跟他讲这个消息的时候，他说：“哦，真的是太好了，这个就是民主，所以这个就是他的气度。”然后当人家跟他建议说：“那我们呃做一下你的这个雕像，放在公园里面的时候。”呃，就以示崇敬的时候，丘吉尔说什么呢？谢谢你的好意，但是我实在不想要我的雕像呢，这个鸟都来大便，大在我身上，是不是就是跟蒋介石的气度是不一样的吧？我们到我们、嗯、当年是不是很多讲公的铜像呀？ Yeah, 所以我觉得在罢免这件事情上，大家可以想的更多，就是你其实你并没有说没有影响的能力。但是一，一就是说要集结，我们说积杀成塔嘛，积杀成塔，一个人一个人传播这样子的感觉跟力量，然后去突破传统文化的限制。其实丘吉尔他很多后人，他们也是一种你说黄医是不太喜欢政治世家，不是？可是丘吉尔是个伟人。那他、哦、下面也有很多的这个他的子孙也是担任，比如说议员啊，或者是政治人物。那这当然某种程度也是家学，这个家族要去发展的。那如果是这样子的这个状况，还是还是支持。所以不是说你要去看到底是不是够好，然后你选择出来。好喽，所以希望大家都不要罢免。Thank Thank you， 哥，谢谢，拜拜。